0: « Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire de Tessio. »« Suivez-moi, vite !»« Mais pressons, pressons,
1: pressons
2: !»« On part maintenant pour Brooklyn.
1: »« Ici, c'est Brooklyn. » Hi everybody, salut tout le monde. Moi, c'est Marjorie H, votre guide. Et ensemble, on va partir à la découverte de Brooklyn, un des quartiers, ou plutôt borough les plus connus de New York. Ce coin de la ville est tellement grand qu'il comprend lui-même plein de petits sous-quartiers, c'est un lieu riche divers qui se renouvelle sans cesse. Direction notre point de départ, la Brooklyn Brewery, une brasserie qui s'est installée au cœur de Williamsburg en 1988 et fut à la base le projet de Steve Hindy, ancien journaliste et correspondant au Moyen-Orient, et le banquier Tom Porter. Ici, c'est Brooklyn. Bon, ça y est, je suis arrivée à Brooklyn et je vous avoue, je commence à avoir un peu faim parce que là, c'est bon, j'ai regardé un peu partout. Et il euh, y a plein, plein, plein de restaurants. C'est un véritable melting pot quand il s'agit de gastronomie. New York est déjà connu pour ça. Mais là, Brooklyn, c'est vraiment en train de monter à un niveau incroyable. Et quelqu'un qui est très, très passionné par la bouffe, et eh bien, c'est notre cher guide principal ici à la Brooklyn Brewery puisque son art culinaire, il le mélange avec son art de bière aussi. Et c'est quelque chose dont il va très bien nous parler. Ici, c'est Brooklyn, spécial gastronomie. C'est parti Ici, c'est Brooklyn, épisode 2, let's go
3: Ici, c'est Brooklyn.
4: Psst. Petite ouverture de bière.
3: Je suis
5: Garrett Oliver, maître brasseur de la brasserie de Brooklyn. Cette bière s'appelle Coup de Foudre. J'ai eu l'idée instantanément. Des amis qui gèrent un vignoble à Red Hook m'ont appelé et ils m'ont dit « On vient juste de faire fermenter du Merlot pendant 90
3: jours. » On
5: vient de presser le vin et il nous reste le mar de raisin. Est-ce que ça t'intéresse
3: J'ai
5: dit oui et je suis parti en voiture au vignoble où j'ai récupéré une centaine de kilos de toutes ces peaux et pépins des grappes pressées. Donc
4: les résidus des grappes de, de,
5: de, 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 de raisin ouais. Et ensuite, nous les avons rajoutés dans un baril avec une bière spéciale pendant cinq mois. Puis on a fait refermenter la bière en bouteille, comme on le fait pour le champagne. Donc, si vous connaissez le vin orange
4: qui est la mode en ce moment, le vin orange.
5: Oui, exactement. Eh bien, c'est essentiellement de la bière orange.
3: Donc, la couleur vient
5: des peaux du Merlot.
3: Mais aussi,
5: la biologie joue énormément en termes de fermentation naturelle. Cela affecte aussi le goût de la bière, bien évidemment.
4: Ce qui a été fabriqué est un orange fluorescent, mais naturel. Donc, comme quoi, donc, cheers Santé et donc maintenant, est-ce qu'on renifle ou on hume le, le, la bière comme le vin de
5: Oui, absolument. Tu peux faire tourner ton verre.
4: Écoutez, moi qui ne suis pas une convertie donc, au, à la bière,
5: Si quelqu'un te donnait ce verre sans te le décrire, en te disant « voici une boisson », est-ce que tu penserais que c'est une bière, un vin, un cidre Tu t'imaginerais que c'est quoi
4: J'aurais l'impression que c'est un vin cidré. Je ne veux pas dire ça en mal.
5: Bien sûr, sûr. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'est une boisson unique.
4: Pour moi, en tout cas, à vous de goûter, chers auditeurs. C'est un peu comme une bière, et une, 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 une cidre, un cidre et, euh, et un vin. J'arrive pas à décrire. C'est très intéressant.
5: Moi, j'appelle ça une bière orange.
3: Il
5: faut se souvenir qu'à la base, tous ces produits étaient des produits fermiers.
3: La bière, le vin, ils viennent
5: tous de la terre et étaient souvent faits pour la maison. Particulièrement en Belgique et dans le nord de la France, qui a une grande tradition de bière.
3: Les
5: gens auraient utilisé les mêmes barils pour les bières et les vins. Tout
3: était mm
5: -hmm. conservé dans du
4: bois.
5: Exactement, on utilise les pots pour tout. De la même manière, en Belgique, les fruits sauvages étaient aussi ajoutés à la bière. Mm -hmm. Ici, on a ce qui ressemble à une gueuse à la framboise.
3: Belgian Frambois. I just this oh, on, on, on là je nous serre une pression
4: so that's more it's more, um, donc il y a plus de mousse et de tête
3: yes. oui c'est assez
5: compliqué d'expliquer la fabrication de cette bière mais je peux vous dire que c'est quelque chose que nous avons fait avec nos amis de Russian River Brewery qui sont très connus en Californie ils font de la fermentation spontanée, donc ils utilisent une cuve à bière ouverte qui collecte les levures naturellement présentes dans l'air. Une fois ces levures sauvages collectées, ils obtiennent un mou, qu'ils nous ont envoyé. Nous avons, nous aussi, brassé du mou, puis mélangé les deux, avant de faire fermenter dans des barils.
4: Est-ce qu'on appellerait ça fermentation à la sauvage
3: Oui.
5: Il n'y a que des levures sauvages ici, et elle vient du côté de Sonoma, en Californie.
3: Wow.
5: Mais la plupart de la bière elle-même a été brassée ici. On a fait une bière appelée Réfraction, une bière bouteille, qui est servie comme une gueuse belge.
3: Ici
5: on a une version framboise, je préfère prévenir. Elle est un peu acide, mais agréablement.
4: Mais ça sent déjà plus comme la bière. Il y a déjà une odeur de, de bière, alors attention. Et là encore, ça, c'est quelque chose que je pourrais boire. Par une journée chaude, je dirais oui, je peux boire ça.
3: Like, nice je veux
5: aussi really que tu l'imagines avec une bonne baguette et un chèvre frais. Yeah. Like, Imagine ça avec du fromage. Ça va être this. magnifique.
4: Be that would work. effectivement un fromage yeah. marche très bien parce que les saveurs, il y a les, les goûts de fruité qui explosent dans la bouche euh, il y a un, un deuxième, deuxième volet you
3: know, oui good
5: et puis il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, ça marche très bien avec des plats à base de porc ou du gibier comme les cailles et les choses de ce genre le caractère fruité et acide marche très bien à l'arrière plan on a les caractéristiques de la levure sauvage ce qui donne de la profondeur et un aspect terreux ou robuste. Tout ça s'est retrouvé dans une cuve d'acier qu'à la toute fin du processus. La bière a passé 18 mois dans des tonneaux en chêne à fermenter.
3: Et
4: c'est un de ses buts en tant que que c'est d'apporter la bière à la table à manger, surtout pour la table française puisque là c'est le vin qui prime. Là maintenant, l'idée c'est de pouvoir peut-être avoir une bière et qu'elle s'accompagne et qu'elle se marie parfaitement avec des plats.
5: Oui, nous avons des bières qui sont top pour un sandwich au jambon. Un dimanche par exemple, nous avons aussi des bières parfaites pour un bateau de nous avons des bières parfaites pour des restaurants haut de gamme, des restaurants gastronomiques. Dans
3: un sens,
5: c'est un peu comme de la musique. La musique qu'on a envie d'écouter à un barbecue n'est pas spécialement la même que celle qu'on va écouter dans un restaurant ou autre
3: part. On fait des bières pour accompagner votre vie. Je suis dans
5: un autre mood. Je voudrais probablement une pilsner ou
3: peut-être une aipier.
5: Bien sûr, nous faisons ce genre de bière. La Brooklyn Lager que nous faisons, j'aurais envie de la boire en nightclub. club. Mais pour cette bière que l'on boit en ce moment, je vais prendre mon temps, manger quelque chose. Je boirai probablement pas deux pintes, mais c'est juste un plaisir. Nous faisons des bières pour tous les moments de la vie et pour toutes les personnes, donc il y a un large spectre. Dans la même journée, il peut se passer deux, trois choses différentes et nous voulons pouvoir être là pour tous ces moments différents et pour toutes les personnes qui vont vivre ces moments. Et
4: donc actuellement, combien euh, de variétés de bières est-ce que euh, Brooklyn
3: Beer a
5: Chaque année, on produit probablement entre 25 et 30 bières. Et je crois qu'on en a 18, voire 20 en pression actuellement.
3: Je c'est cool
5: que les gens aiment Brooklyn Lager et nous l'aimons aussi, mais on est un peu comme un groupe dont certaines personnes ne connaissent qu'un album. <rire> mais on a plein d'albums et on a eu plusieurs évolutions.
3: C'est toujours
5: amusant pour moi de montrer aux gens toutes les autres choses que la brasserie de Brooklyn peut proposer. J'adore ces
3: comparaisons à la musique. Um,
4: I've been about this. Je suis en train de réfléchir à ça. L'histoire de la bière et notamment de la Brooklyn Beer, ça me fait penser un peu à le champagne à la base était fabriqué par des moines, c'était vu comme un vin de pouilleux à l'époque et ce n'est que lorsque les Allemands lui
1: ont donné son aspect pétillant en le brassant et que les Anglais l'ont fermenté qu'il a pris de la valeur.
4: C'est une combinaison France, Allemagne et Angleterre qui a donné naissance au champagne qu'on connaît aujourd'hui. Les Français n'étaient pas convaincus au tout
1: début, c'est devenu une boisson chic et distinguée au tournant du XXe
4: siècle.
3: Uh,
5: do you think... Oui, oui, le champagne est un processus de fermentation bien connu. Après une première fermentation, on remplit les bouteilles. Comme tu le sais peut-être, à l'époque dont tu parles, la moitié des productions de champagne se perdaient à travers des explosions. Il y avait même des morts. La technique pour produire du champagne vient essentiellement de la
3: bière.
5: Quand les gens regardent cette bouteille-là, par exemple, ils demandent « Mais que fait la bière dans une bouteille de champagne ?» C'est le contraire. Le champagne est dans une bouteille de bière. La technique pour rendre la bière pétillante existe depuis bien avant le champagne. La technique de dégorgement, c'est par la bière du champagne. Le dégorgement ne sert pas à clarifier le champagne, mais à retirer la levure afin d'ajouter le dosage, c'est-à-dire les
3: sucres.
5: Si on avait encore des levures dans les bouteilles, on ne pourrait pas faire le dosage, car les bouteilles exploseraient. C'est you know, ça la grosse différence. Uh, you know, the, uh, the thing that made it different. You see, Brooklyn.
1: Eh bien, merci à Garrett Oliver, maître brasseur de la Brooklyn Brewery, qu'on retrouvera dans d'autres épisodes de Ici c'est Brooklyn. Et en parlant de l'explosion de l'image gastronomique de Brooklyn, j'ai retrouvé à la Brooklyn Brewery, justement, quelqu'un qui a suivi le mouvement depuis le début des années 2000. Ici c'est Brooklyn.
0: Uh, my name is Evan Sung. I'm a photographer, food photographer here in Brooklyn, New York.
4: Bon, allez, Evan, on va quitter euh, la Brooklyn Brewery. Bye guys! Bye, thank you. thanks for having us. Thanks! Alors, uh, Evan, où est-ce qu'on va maintenant uh,
0: Là, on va à un petit resto qui s'appelle For All Things Good. Uh, ils font du, <laughs> du masa uh, à la maison uh, ouais. avec, avec du maïs qui, qui est importé de, de la Mexique.
4: Oh wow uh, alors, ah, alors là, il pleut, des cordes. On vient d'ouvrir la porte. Oui. Euh, on allait marcher 17 minutes pour y aller parce que c'est pas très loin de Brooklyn Brewery Mais là, en fin de compte, on va peut-être se commander une petite voiture
0: Je pense que c'est une bonne idée ça
4: Ok, c'est bon, on a une voiture Hello sir Oops, does it close? Oh, it closes automatically. Amazing Comment ça se fait que tu parles aussi bien français
0: J'ai étudié à Paris euh, en 99 mm -hmm. Et j'ai fait des amis euh, grâce à des amis de ma mère mm -hmm et j'y retourne euh, au moins une fois par an mm -hmm. et j'ai bossé là-bas j'étais assistant à un photographe qui vivait à Paris en 2003-2004 photographe avec qui j'ai travaillé à Paris lui il faisait tout il faisait euh, la beauté euh, le voyage euh, et la nourriture et quand je suis rentré à New York en 2004 c'était vraiment le début de l'explosion de, de food media mm -hmm. tous les food blogs et tout ça et, euh, un des un de mes premiers euh, assignments, c'était un, un restaurant review. Mm -hmm. J'ai dû photographier un, un nouveau restaurant pour la critique et euh, je sais pas, ils étaient contents avec ce que j'ai fait. Je, je me suis rendu compte que je savais comment faire le, le food photography grâce à mon euh, à mon ancien patron et euh, j'ai continué. Ils ont ils ont continué à me donner des des assignments. Euh, pour les restaurants, et petit à petit, j'ai comme c'est un tout petit monde de euh, restauration, j'ai commencé à, à faire la connaissance des gens, euh, devenir ami avec des gens dans le restaurant, les chefs ou euh, les gens qui, qui gèrent le restaurant. Et du coup, euh, euh, tout de suite, j'étais pris par le New York Times et mmh. ça a beaucoup aidé et c'est comme ça j'ai continué mmh. à faire ça là ça fait euh, une quinzaine d'années
4: ouais. Ouais. et toi t t as toujours été à Brooklyn du coup grandi. moi tu je viens... suis
0: né à Manhattan mmh.
4: euh,
0: dans l'Upper West Side et euh, en fait j'ai déménagé à Brooklyn après que je suis rentré de Paris en euh, 2004 euh, parce que j'ai beaucoup aimé euh, l'énergie de mon quartier à Paris ce qui était euh, Belleville et quand je suis rentré à New York j'ai pas trop aimé le, le quartier où j'ai grandi avec euh, ma famille et j'ai cherché quelque chose qui me faisait penser à Paris Williamsburg j'ai découvert parce que j'avais un ami mm -hmm. euh, qui est artiste mm -hmm. et donc à l'époque euh, les années 99 mm -hmm. euh, euh, 90, disons.
4: Tournant des années 2000, quoi.
0: Ouais, il n'y avait que des artistes qui habitaient dans des, euh, dans mais... des warehouses pas très chers. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien au niveau de, de restaurants. Il y avait peut-être un restaurant mexicain, euh, mais il y avait très peu de choses. Donc, ça a vraiment explosé. Euh, ouais.
4: Et là, du coup, tu nous emmènes où alors Donc, tu nous parlais de ah oui, ce restaurant On va
0: aller à le, le Nouveau antenne, euh, deuxième location d'un restaurant, enfin un petit café mexicain, euh, où ils font le masa à la maison ouais. avec le maïs qu'ils qu ils, qu ils importent de, de la Mexique, euh, c'est sympa, c'est aussi euh, juste à côté du Four Horsemen qui est un très bar à vin euh, et aussi un de mes pizzas préférées c'est l'Industrie, qui n'est pas un
4: pizzeria, ouais. euh, yes. euh, qui n'est pas le café de l'Industrie comme on connaît à Paris, <rire> d'accord,
1: so
4: alors il pleut encore dehors et il y a le fameux city bike du coup le Vélib New Yorkais qui nous attend qui est <rire> partout. Ah et là on voit un petit magasin vintage avec uh, About Glamour avec aussi des imprimés, des dessins. Il y a vraiment de quoi flâner ici à, à Brooklyn. Et là on est sur Grand Street. Ah bah ben Evan connaît déjà les gens, il leur salue de la main. <rire> Ah. Yeah, yeah, cool. yeah, yeah.
0: <laughs> yeah.
4: Qu'est-ce que tu recommandes
0: uh, C'est la
4: C'est <laughs> quoi la spécialité <laughs>
0: uh, tu sais, en fait il n'y a, a pas de tacos ici donc ils font des des petites euh, triangles mm -hmm. faits en messe, qui qui est, oh, yeah. qui oh, est, oh, est okay. uh, farci yeah. de des choses différentes et c'est... tout est végétarien. Je pense que tout est végétarien.
1: Ouais. Uh, mais c'est vraiment... Mm -hmm. uh, donc
0: moi, je... À un moment, je prends le, le, le trio de tétalas, mais mm -hmm. le mezcal mushroom, et aussi. <rire> uh, et uh, yeah. peut-être... Yeah. Somme totopos une salsa, yeah. pour right. guignoter.
4: On te laisse choisir parce que il y a le don pour choisir les plats et faire un vrai tasting donc on te fait confiance aveuglément. OK. <rire> bien. très bien. C'est pas tous les jours qu'on sort avec le, le photographe culinaire des New York Times hein. <rire> <rire> tu t'appelles comment hein? Tu t'appelles comment Rémi. Oh, Rémi. Yeah. Et oui. tu viens de Brooklyn
2: Oui. Tu es oui.
4: de Brooklyn ici de ce quartier-là ou quel quartier
2: Prospect Lefferts Gardens okay, cool. and um Park Prospect. Prospect park, eh, park, oui.
4: Là, vous buvez quoi Qu'est-ce que vous êtes eh, en train de boire Hibiscus. Hibiscus, d'accord. Hibiscus
2: et, et, et mon ami, un café. Ah, euh,
4: et vous venez souvent ici, c'est une bonne adresse
2: C'est bon, ouais. euh. oui, oui, oui. C'est la première fois ici. Première fois Ah, c'est euh, Matt, Mathieu, elle,
4: elle, le, le
2: propriétaire elle, elle un, elle, un ami. Ouais. Ah, et on
4: a nos amis. Ah, c'est bien, parce que yes. je pense qu'il y a beaucoup d'amitié qui se lie dans les... Toi, tu bosses dans la restauration C'est quoi ton métier Moi,
2: je travaille avec Adan.
4: Avec le vin
2: Avec le vin, aussi. Ah oui, oui,
4: Donc oui. Tu es... ah, mais on découvrant la bière de Brooklyn aussi.
2: Ah, oui, je, je connais euh, la bière de Brooklyn euh, parce que euh, ouais. euh, j'avais euh, une un squad de bicyclettes ouais. en euh, euh, 2000, et ouais. ouais. Brooklyn, Brooklyn Brewery ouais. euh, était, était, était uh, un sponsor. Ah oui, c'est le sponsor de... De notre euh, de... euh, squad. D'accord.
4: Bah, du coup, nous on va laisser manger pour que ça refroidisse, ça a l'air super on, bon. Euh,
2: c'est une quesadilla Non, c'est une patella. C'est une patella.
0: C'est une patella. C'est une C'est Vous ne pouvez
2: pas vraiment
4: voir. C'est C'est un et un Ça donne yeah. faim. Je vous laisse manger. Bon appétit. Merci. Merci. À bientôt. Bye bye bye. Vous imaginez que je pouvais pas manger et euh, parler en même temps. Mais ceci dit, délicieux repas euh, ici. Euh, la vie est vaine.
0: Bah, C'était euh, bah, délicieux, c'est vé végétarien, c'est euh, euh, varié, euh, c'est pas, pas épicé, mais c'est euh, ouais, bon.
4: Euh... Et donc végétarien, toi d'habitude tu préfères de la viande quand même
0: euh, C'est pas une question préférence, mais c'est vrai que j'oublie de manger mes légumes, ouais. très souvent.
4: Donc, là, c'était un petit top-up comme il fallait. Euh, question, on doit se poser, c'est un peu le rêve d'être photographe et journaliste gastronomique. Comment est-ce qu'on fait pour garder la ligne et la place dans son estomac pour passer à autre chose
0: <rire> euh, Je ne sais pas si je garde la ligne, mais euh, euh, ben, je ne sais pas. En fait, je ne pense pas trop à, à, à ça, mais c'est vrai que je, je, vais, je fais du sport quand j'ai du temps. C'est parfois difficile à trouver le temps pour, pour le faire euh, ici à New York on, on promène beaucoup euh, donc, euh, moi je vais partout à pied ou, euh, donc voilà euh, mais c'est vrai que je, je peux aller quelques jours ce ça, ça serait, ça serait bien d'aller quelques jours sans manger mais c'est très difficile quand tu as des amis euh, partout euh, forcément euh, on se trouve pour un, un verre euh, qui devient euh, deux bouteilles ou, <rire>
4: Et justement, là, on dit parler de aussi garder de l'espace parce que dans l'estomac, parce que là à côté, il y a une super pizzeria. Tu nous dis, et on ne peut pas penser à New York, New York pizza, ça rime le, le famous pizza by slice.
0: Oui, bah, bien sûr, euh, j'ai pensé à pizza depuis ce matin, donc.
4: Euh. <rire> du coup, on enchaîne quand même euh, mexicain et pizza. Faut pas dire qu'on vit pas dangereusement pour vous, chers auditeurs. Euh, allez, on va y aller. Euh, du coup, quelques astuces pour garder de l'espace à part du citrate de bétaïne entre deux repas ou euh, à la romaine.
0: Euh, vraiment, je n'ai pas d'astuce pour ça. Il faut juste... Euh, faut juste continuer. Voilà. No. Sans, sans
4: peur. Voilà, sans peur, on y va. On est parti. Ok, c'est pizza time. Merci beaucoup. C'est délicieux. Merci. C'est tell raining il pleut encore. Ah oh, là là. Il y a plein de magasins vintage là. Rabbits, vintage fashion, antique kimono. Euh, du coup, c'est quoi la spécificité de la pizza euh, new-yorkaise et brooklynoise euh,
0: La spécificité, je pense que c'est quelque chose qu'on prend par la tranche. Mm -hmm. euh, et on... Euh, à New York, on est connu pour euh, qu'on plie la pizza en deux. Ouais. Ça, c'est assez new-yorkais.
4: Euh, Toujours avec les mains, pas avec les fourchettes-couteaux, alors Jamais. Mm -hmm.
0: Jamais fourchettes-couteaux, non. <rire> non. <rire> non. Ici, à New York, on le plie et on mange dans la rue euh, en marchant ou euh, ouais. c'est un déjeuner vite fait euh, entre entre euh, sur le pouce ouais, ouais. Okay.
4: Aha. et euh, et qu'est-ce que là l'endroit où tu nous emmènes du coup raconte-moi un petit peu plus sur ce lieu
0: euh, en fait ça existe depuis plusieurs années euh, c'est deux deux Italiens je pense mm -hmm. en fait je tout le monde m'a parlé de, ce, de cet endroit mm -hmm. mais comme ce n'est pas mon quartier mm -hmm. euh, ça m'a pris beaucoup de temps pour, pour venir mm -hmm. mais dès que je suis venu la première fois euh, j'étais vraiment euh, enfin, c'était tellement bon euh, c'est sympa comme endroit ils viennent de, de refaire leur espace donc maintenant c'est un peu plus grand euh, mais c'est simple c'est juste euh, tu, tu commandes au comptoir il y a des tables à l'extérieur euh, pas vraiment beaucoup de place à l'intérieur du, du magasin ouais. mais euh, mais c'est très euh, pas beau. Beaucoup de monde dit que c'est la meilleure pizza à New York en ce moment. Ah
4: oh, là là, je, je, adresse je là. exclusive. Alors, du coup, on est quelle rue maintenant On est sur...
0: Berry, Berry Street.
4: Barry Street. Crossing the euh, uh, South Second. South Second. Meyer. De toujours. Voilà. We love Brooklyn Small Businesses. Donc, il y a des panneaux comme ça dans la rue. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un petit barbershop. On voit des, des messieurs qui ont le, le, une petite tonte euh, sur mesure. <rire> Et oh. oui
0: que, comment tu comment trouves euh, ce quartier de Brooklyn
4: Il est vraiment euh, sympa, enfin, un, vraiment résidentiel, mais en même temps, euh, il se passe des choses, il y a plein de couleurs, euh, les, les boutiques, euh, elles ont des couleurs, et voici le fameux industriel, il y a très beau panneau euh, blanc, est-ce qu'il ne va, il va pas devenir un peu jauni dans 10 ans, tu sais, comme euh, pour faire vintage, mais ça. très très sympa. Donc, je... Et puis il y a un petit, un petit abri en face, donc comme quoi, il y a, il y a du monde hein, qui doit se presser euh, Tout ça, là le, le week-end.
0: Euh,
4: le mood. Ah et quand on voit alors, ce qui est aussi à la mode en ce moment et on a ça à Paris à New York, c'est qu'on voit là où les secrets de fabrication, on voit toujours les, les back office parce que les gens maintenant aiment savoir comment les choses sont faites. Le secret est un peu caché. Hello. 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 Bah vas-y après toi. Oh. Attends. Please come. Oh thank you. It's raining outside. Oh, le <laughs> New Yorker. Yeah. Il y a quoi sur un New Yorker normalement?
0: Euh, je vais demander, je pense que c'est ce que je prends euh, normalement, mais j'oublie euh, exactement ouais. ce
4: qu'il y a. Donc, margherita, burrata, pepperoni, spicy salami, vegetarian. Et la tartufo, enfin, ok, on y va. <laughs> can oh I, have a, can uh, I have a taste of yours? Yes, of I might, might not have yes, space. Okay. ok, très gentil, yes, me laisse une something. bouchée. <laughs> Just a slice me. <laughs> Thank way. you. Mood très chill, avec euh, des énormes fours à pizza. Il va faire au moins deux fois la taille de ceux qu'on voit en France. Donc euh, vraiment, on peut prendre ses soit un truc énorme à partager, euh, avec des palettes aussi pour pouvoir supporter, entrer et sortir la, la pizza, ou sinon la fameuse tranche new-yorkaise, donc on attend notre petite tranche euh, à partager avec Evan, très gentiment. <rire> euh, mais oui, effectivement, c'est un, une certaine endurance de l'estomac, quand, euh, quand on veut être expert culinaire. Ah, trop bien donc là, on se retrouve dans l'espèce de cabane post-Covid, euh, en terrasse, abritée. On entend le bruit de la pluie dehors. Oui. Et ta part de pizza est arrivée. Tu nous décris un petit peu.
0: Euh, bah, C'est une euh, tranche avec euh, du pepperoni, mm -hmm. du saucisse et euh, du ricotta, fromage mm -hmm. ricotta. Ouais. Et euh, ça a l'air trop bon.
4: Ouais. La pâte est bien fine en plus.
0: Oui, mm -hmm. la pâte fine euh, avec, euh, comment dire, le pâte... Euh, Ouais. Bien,
1: bien... La croûte, bien épaisse. La croûte, ouais. oui, voilà. Ouais. voilà. Merci à Evan Sung pour les découvertes, le Mexicain For All Things Good, dont on retrouvera peut-être bientôt une branche en France à Paris. Il y a aussi la superbe pizzeria L'Industrie. Une de mes sources m'a soufflé que la recette initiale de sa fabuleuse pâte à pizza viendrait d'un Français vivant à Brooklyn. À vérifier. En tout cas, on dit que l'eau de New York, y serait pour beaucoup dans la pâte à pizza ou encore celle des bagels, ce qui expliquerait leur renommée internationale. Ceci n'est bien sûr qu'un aperçu de toutes les prouesses culinaires existant à Brooklyn, car ce quartier comprend bon nombre de restaurants chinois, thaïlandais, liés à des régions spécifiques, sans oublier une forte culture jamaïcaine. Ici c'est Brooklyn, c'est terminé pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va parler cinéma et théâtre. Ici c'est Brooklyn, est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. See you later.
3: This is Brooklyn.